0: Mensen vertellen elkaar al duizenden jaren lang, misschien zelfs wel honderdduizenden of miljoenen jaren lang, verhalen. Verhalen over de maan en de zon, over de aarde en over alles wat ze zien op deze aarde, meemaken en voelen. De mens is een verhalenverteller, maar waar komen verhalen eigenlijk vandaan? Waar beginnen ze? Wat is de oorsprong van verhalen? Daarover gaat het allereerste sprookje in deze Sprookjespodcast. Sharon Faber, welkom in deze allereerste aflevering van de Sprookjes-podcast. Dankjewel. In wat voor soort sprookje zou jij de protagonist kunnen zijn?
1: Oeh. Hmm. Ik denk wel zo'n soort sprookje als wat ik zo ga vertellen met een beetje een duister randje. Um, en uiteindelijk met een. Alles komt wel weer goed, maar net op een andere manier dan je denkt. <laughs> een,
0: een, een, een duister randje, eindgoed al goed. Maar op een andere manier dan je verwacht. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd hoe jouw leven er verder uitziet. Maar daar gaan we het later <laughs> over hebben misschien. En je gaat nu in elk geval uh, een oude legende voorlezen mm -hmm. uit Mongolië. Klopt. Goed, veel plezier.
1: Dank je. Er was eens een jongen genaamd Tarva. Hij leefde in een dorpje ergens in Mongolië. Op een kwade dag verscheen de zwarte dood in Centraal-Azië... en begon zijn jacht op de inwoners... Duizenden mensen vluchten in paniek, hopend niet ten prooi te vallen aan de pest. Talloze mensen werden ziek en stierven een gruwelijke, pijnlijke dood. Het duurde niet lang of ook Tarva werd ziek. Aanvankelijk was er hoop, omdat hij jong was en sterk. Maar na dagen vechten tegen de dood, verzwakt en eilend van de koorts, verloor Tarva het bewustzijn. Zijn ziel dacht dat Tarva dood was, verliet zijn lichaam en reisde naar de onderwereld. Daar aangekomen vroeg de Grote Kaan, de heerser van de onderwereld, «Wat doe jij hier? Waarom heb je je lichaam verlaten terwijl het nog leeft?» Geschrokken antwoordde Tarva's «O Grote Kaan, vergeef mij!» Al mijn vrienden en familie stonden over mijn lichaam gebogen en zeiden dat ik dood was. Ik heb het allerlaatste vreselijke moment niet afgewacht, maar ben maar alvast op weg gegaan naar u. De grote kaan was geraakt door de eenvoud en eerlijkheid van Tarva's ziel. Hij zei vriendelijk, jonge ziel, jouw tijd is nog niet gekomen. Jij hoort hier niet. Je moet terugkeren naar het land van de levenden. Maar voordat je die lange reis onderneemt, zal ik je één geschenk geven. Je mag wat je maar verlangt uit mijn koninkrijk kiezen en met je mee terugnemen. Tarva keek om zich heen en zag alles wat mensen in hun leven konden ervaren. Vreugde en verdriet, rijkdom en hebzucht, geluk en ongeluk. Maar ook muziek, dans en magie. En er waren verhalen. Tarva koos verhalen, want hij wist dat verhalen... alle andere ervaringen in zich droegen. De grote kaan zei streng, ga nu direct terug naar huis. Gebruik je geschenk op een goede manier in je leven... en keer niet terug naar mijn koninkrijk... ...tot het moment dat je geroepen wordt. Tarva's ziel keerde terug naar het land van de levenden... ...vond zijn lichaam en ontdekte dat kraaien zijn ogen hadden uitgepikt. Hij treurde om het verlies van zijn gezichtsvermogen... ...maar gehoorzaamde de grote kaan en keerde terug in zijn lichaam. Tarva herstelde van de pest en al was hij blind... ...hij kon heden, verleden en toekomst zien... Zijn verdere leven reisde Tarva door heel Mongolië om verhalen te vertellen. waarmee hij mensen vreugde en wijsheid bracht.
0: Nou, wat een wonderlijk verhaal en wat een mooi verhaal. En dus dat je als je naar het hiernamaals bent geweest. Mm -hmm. wat in dit geval een soort van hiertussenmaals voor hem was. Mm -hmm. eh, dan, wat je dan meeneemt, dat zijn verhalen. Mooi, hè? Zou jij ook zoiets kunnen doen?
1: Ik, ik hoop het.
0: Dat jij ook zo'n keuze gemaakt zou hebben?
1: Dat zou ik wel heel fijn vinden om, uh, om te geloven. Hmm. Maar ik ben in elk geval blij dat Tarva het heeft gekozen.
0: <laughs> Goed zo. Hé, hey, wat wil dit verhaal ons vertellen? Wat, uh, wat, wat betekent dit?
1: Uh, twee dingen. Allereerst dat verhalen ons op een andere manier laten kijken. Mm -hmm. um, het beeld van de blinde ziener, dat komt wereldwijd in heel veel verhalen Want terug.
0: zijn ogen worden uitgepikt. Zijn ogen worden uitgepikt,
1: ja. ja. En dat is een beeldtaal om aan te wijzen dat hij op een andere manier is gaan kijken. Ja. Um, maar het laat ons ook zien dat wijsheid iets kost. Want kennis is algemeen. Het is vrijblijvend. Uh, we weten verstandelijk dat we allemaal bijvoorbeeld een keer doodgaan. Ja. Maar wijsheid is doorleefd begrip. Opeens dan zie je iets, dan komt het binnen, dan snap je iets.
0: Het kwartje valt. Het
1: kwartje valt. En je voelt hem ook echt helemaal doordreunen.
0: Maar wat bedoel je dan met het kost iets?
1: Um, nou, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan mijn burn-out jaren geleden... Um, ik was gewend, altijd maar door blijven gaan, niet te veel stil blijven staan, niet te veel vragen stellen vooral. Uh, niet aan mezelf, niet aan mijn omgeving. En dat gaat totdat het niet meer gaat. En um, ik heb momenten gehad, dat realiseerde ik me later pas, dat ik de deur van het kantoor dichtdeed waar ik toen werkte. Met de gedachte, ik heb vandaag letterlijk niks gedaan om de wereld een stukje mooier te maken. Niet mijn wereld, maar ook niet de wereld van iemand anders. En dat heb ik een paar jaar kunnen volhouden, maar niet eeuwig. En daardoor heb ik geleerd um, dat zingeving niet onderhandelbaar is. Voor mij in elk geval niet. En dat was het stukje... Um, ik, ik moest teruggeworpen worden op mezelf. Ik moest niet meer door kunnen gaan. Dus ik moest gewoon tot stilstand komen. En die vragen van zingeving die moest ik gaan horen. Dus er moest even niks anders zijn dan de stilte. Nou, kom maar op met je vragen. Van hoe ga je dan de wereld een stukje mooier maken? En dat waren ongemakkelijke vragen, als je daar nooit bij stil hebt gestaan, maar die waren wel nodig.
0: Ja, en kennis is dat je weet dat zingeving nodig is en wijsheid ja. is dat je hem ook voelt en dat je hem ook uh, helemaal door je heen laat gaan.
1: Ja, en dat je voelt, ik kan er niet meer omheen. En, en dan, Kom...
0: Ja, en de prijs die jij daarvoor hebt betaald is een burn-out.
1: Ja. ja, en dan kom je ook eigenlijk bij het tweede stukje. Verhalen komen uit de onderwereld. Want ik was heel goed op dat route... Dat moet je uitleggen. <laughs> nou ja, ik was heel goed op route naar de onderwereld. Dat had ik zelf niet in de gaten. Um,
0: Wat is de onderwereld in dit geval?
1: Ja, hele goeie. Want um, het, het beeld van hemel en hel moeten we even vergeten... want ja. dat kwam pas veel later. Uh, in de oudheid is er enkel een land van de levenden... en een land van de doden. Ja. En het dodenrijk dat is simpelweg waar je heen gaat als je niet meer leeft. Ja. Ongeacht of je een goed mens of een slecht mens was. Um, en er zijn ook talloze mythen en verhalen... waarin de held afdaalt naar de onderwereld om wijsheid te krijgen. En waar het simpelweg op neerkomt... je kunt leren van degene die voor jou hebben geleefd. En soms heb, heeft het land van de levenden geen, geen antwoord meer. En dan hebben we oude wijsheid nodig.
0: Dus je komt niet verder... ...op het pad waar je altijd al op zat. Mm -hmm. Dan moet je naar het, het land van de doden. Mm -hmm. Om daar de kennis op te doen. Ik probeer je maar te begrijpen. Hè, om de kennis op te doen die zij al hebben vergaard. Mm
1: -hmm.
0: En dat doe je door middel van verhalen.
1: Ja, want wij mensen veranderen niet. We denken altijd dat we... ...heel anders zijn dan onze voorouders. Mm -hmm. Maar mensen veranderen niet. Alleen de situatie verandert. En zelfs dat... Nou, ook niet zo heel sterk als is we dit, altijd wel denken.
0: Is, maar is de onderwereld daarmee een, uh, een metafoor v voor ouderen? Of geloofden ze echt, de, de, de schrijvers van dit sprookje... dat je dat verhalen uit, uit het hierna maals, of het Maals kwamen?
1: Um, ik geloof zeker dat er culturen waren... die um, nog een heel goed lijntje hadden met ook overleden voorouders...
0: Ja.
1: Um, je kunt hem ook metaforisch opvatten, zeker. Dat het staat voor verstilling. Even een moment van terugtrekking, isolement. Je hebt even die afzondering nodig.
0: Ja, maar te raden gaan bij mensen die eerder geleefd hebben... dat kunnen ook je ouders zijn of je grootouders. Zeker
1: weten, ja.
0: ja maar ook door middel van verhalen.
1: Ook door middel van verhalen, ja. Als je kijkt naar het uh, epos van Gilgamesh... dat is het oudste, ons bekend, uh, bewaard gebleven verhaal... Uh, ...heeft als boodschap... ...verspil geen tijd met vechten tegen de dood... ...want die dood komt je toch wel halen... ...dus geniet zoveel mogelijk van het leven... ...en van je dierbaren. En dat is in al die eeuwen... Uh, ...duizenden jaren zelfs... ...is dat niet veranderd... Wij mensen proberen nog steeds om het zoveel mogelijk te rekken... om de dood te overwinnen, zoveel mogelijk op afstand te houden.
0: En dat verhaal wordt in andere vormen ook nog vaker verteld.
1: Zeker weten. Want ik
0: heb hem vaker gehoord uh, ja. op een andere manier. Hoe oud is dit verhaal?
1: Um,
0: het, wat zeg je nou? Het epos van?
1: Het epos van Gilgamesh, volgens mij 2 3000 jaar oud.
0: Interessant. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, waarom, 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 uh, waarom vertellen wij mensen eigenlijk verhalen? Waar, waar, waarom doen nu... We hebben het net gehad over de functie, maar waarom doen wij dit eigenlijk?
1: Om elkaar te helpen met leven en overleven.
0: Leven en overleven, leggen ze uit? hoe zou overleven?
1: Uh, nou, je hebt uh, verschillende niveaus. Je hebt het heel uh, fysieke. Nou, deze bestjes moet je niet eten, daar ga je dood van. Um, Dat is wel een
0: verhaal, Ja.
1: Nou ja, als je een verhaal hebt van, hé, hey, uh, Benny die heeft die besjes gegeten en Benny heeft het niet naverteld. Nou, dan, dan heb je al, als je het nog iets meurer gemaakt, ja. um, dan heb je daar al een verhaal in.
0: En als je er nergens bij stopt, dan heb je een sprookje. Ja. Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Um,
0: maar op andere lagen?
1: Op andere lagen, nou, je kunt um, op, op emotioneel. Uh, dan, dan kom je bijvoorbeeld in het stukje uh, zingeving en burn-out. Dan, je, je kunt het... Puur klinisch kun je het benaderen, maar je kunt ook zeggen van... hé, hey, als dit het thema is wat voor jou naar boven kwam... Um, wat betekent het met hoe je je leven nu verder gaat inrichten? Dus dan kun je het ook wat breder trekken. Dat noemen mensen dan spiritueel, dat vind ik altijd zo'n moeilijk woord. Maar um, het, het kan wijzen als een kompas in de richting die voor jou goed is. Dus dat kan je helpen met, hé, hey, hoe heb ik mijn leven te leiden... Hoe wil ja. ik het wel, hoe wil ik het niet? Een verhaal kan je een voorbeeld geven van... hoe als ik op deze manier door mijn leven ga... dan kan dit een mogelijke uitkomst zijn. Dan loop
0: ik misschien vast. Precies. Of dan, dat is misschien een doodlopende weg, ja. kan, het, kan het vertellen. En een doodlopende weg is ook in zekere overlevingsinformatie. Ja. Dan moet ik dus eigenlijk een andere afslag nemen.
1: Ja, ja. in sprookjes zie je ook heel vaak het contrast... Uh, tussen uh, het ene personage en het andere. En we zien altijd van, nou ja, de heks verdwijnt in de oven... in het, het geval zei... van Hans en Grietje... Ja. Uh, die was egoïstisch, de kinderen hielpen elkaar... dus die bleven uh, bij elkaar, ah. ook al waren ze in, in gevaar. Dus dan al, weet je, nou dus ja...
0: overlevingsinformatie is werkzame.
1: Ja, zorg voor elkaar en alles komt goed.
0: Dat is misschien een wat erg simpele, makkelijke boodschap... maar aan kinderen is dat hele goede overlevingsinformatie... om te leren werkzamen.
1: Absoluut, ja. Hm. En we zien dus ook uitgespeeld, als je het niet doet dit is wat er dan gebeurt. Want in een goed verhaal, je zal altijd de vraag hebben van... ja, maar wat dan als ik dat niet doe? Nou, en dat laten we je meestal dan zien in een verhaal met een spiegelpersonage. Van,
0: van, vandaar dat er zo ontzettend veel verhalen zijn met uh, twee broers of drie zussen... en mm -hmm. ieder iedereen neemt een andere route en we kijken in de afloop wat er uh, van gekomen is.
1: Ja, zelfs met de drie biggetjes uh, die, die allemaal een huisje bouwden van een ander materiaal. Er was in feite maar één biggetje... Maar dat biggetje probeerde het dus elke keer op een andere manier. Dat is eigenlijk wat het verhaal ons laat zien.
0: De zeven geitjes. Ja. Het zijn allemaal verschillende levenspaden. En dit helpt ons om te zien welke de juiste is.
1: Ja, dan hoef je niet elke keer zelf te reïncarneren om uh, het elke keer weer vanaf ja, nul opnieuw te ja. beginnen. Dus je kunt leren van de ervaringen van anderen.
0: Jen Blake, bekende storyteller, die zegt dat, het, uh, dat verhalen zijn templates over wat het betekent om mens te zijn. Mooi, dus het helpt ons om volwaardiger invulling te geven aan uh, mensen zijn met allerlei nou ja, misschien wel complexe en ingewikkelde kanten die daarbij horen. Emoties, uh, meerlagigheden, uh, tegenstrijdigheden.
1: Het lijkt ook een beetje op de uitspraak van de Nobelprijswinnaar uh, van de literatuur uh, Kazuo Ishiguro. Ishiguro. Um, but in the end, stories are about one person saying to another. This is the way it feels to me. Can you understand what I'm saying? And does it also feel this way to you?
0: Daar gaat mens zijn over?
1: Ja, want je deelt hoe een ervaring voor jou is. Je vraagt, hey, begrijp jij dit? Kun je je in mij verplaatsen? En daarna nodig je de ander uit en vertel eens, hoe is dit voor jou? En op die manier blijven we verhalen vertellen. Want het ene verhaal nodigt weer een ander verhaal uit.
0: Hmm, mooi. Ik, uh, hoorde, ik las ook dat hele mooie boek van uh, Juvel Noah Harari. Die zegt, wij zijn verhalen vertellers. Dat is wat ons onderscheidt van uh, dieren. Landen zijn verhalen, uh, geld is een verhaal, religies zijn verhalen. Mm het -hmm. zijn eigenlijk allemaal verhalen. En ze werken alleen bij de creatie van dat een ander dat ook herkent als een verhaal. Uh, en daar dus ook in meegaat in het verhaal.
1: Ja, dat we het verhaal blijven vertellen. Ja. Dat het betekenis heeft voor ons.
0: Ja. Hé, hey, wat betekenen verhalen voor jou eigenlijk?
1: <laughs> ja, ontzettend veel. Um, je moet weten, ik, uh, ik, ik heb een Indische achtergrond. En Indische mensen staan bekend om, uh, om hun zwijgen. Uh, spreken is zilver, zwijgen is Indisch. Heb ik ooit wel eens gehoord.
0: <laughs> Echt waar, ja. ja. Um, als, je, als er veel gezwegen wordt in die cultuur, dan worden er dus ook geen verhalen verteld.
1: Nou, dat dacht ik eerst ook. Er werden geen verhalen verteld over de mensen zelf. Daar, mijn, mijn grootmoeder was daar niet zo scheutig mee. Mijn ouders waren er niet zo scheutig mee. Dus familiegeschiedenis klopt. Maar er werden wel ontzettend veel andere verhalen verteld. Dus ik kreeg... Um, er bestaat serieus een kinderversie van Macbeth. Ik, ik, ik zie de illustraties nog voor me. Ik was... Nou, wat zal ik zijn? Zeven, acht? Uh, en mijn moeder las mij Macbeth voor. <laughs> Kun je je voorstellen? Je komt op de basisschool. Nou, oh, wat heb je van het weekend gedaan? Nou, juf, ik heb Macbeth gelezen.
0: Ik heb een
1: kende Macbeth zelf dus ook niet...
0: Maar Macbeth, het is best een serieus verhaal. Ach dus. joh,
1: en mijn moeder deed die heksen ook goed. Echt met die stemmetjes en dat goed is kwaad en kwaad is goed. en al oh, mijn zus en ik zaten er helemaal in en <lacht> vonden we fantastisch. Maar ja, dat was dan niet bepaald echt geschikt voor kinderen, vonden dan de mensen weer. Dus dan kreeg mijn moeder weer vragen. En die dacht van joh, ze haken vanzelf af als ze het niet leuk vinden. Dus die dacht gewoon van ja, hé, weet je, dit is onze boekenkast en uh, pak eruit wat je wil. En ik wil wel voorlezen en uh, klaar. Dus ik vond het fantastisch. Ik had echt... Uh, ruimbaan voor, voor al hun boeken en verhalen. Um, ik heb even kijken, nou toen ik een jaar of twaalf was, um, we waren op vakantie. Ik had te weinig boeken bij me, dit was de tijd voor de e-readers en alles. Uh, dus met twee dagen was ik al door al mijn boeken heen. Dus uh, mijn vader was Stephen King aan het lezen, dus we hebben Desperation samen gelezen, die vakantie. Um, ja, en alles wat... wat ja, wat, wat binnenkwam, dat kwam binnen. Wat, wat ik kon verzamelen aan, aan survival information... dat heb ik onthouden. En alles wat ik niet kon gebruiken, dat vloeit wel weer af.
0: Is het belangrijk om, 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 om overlevingsinformatie te verzamelen... als je een Indische achtergrond hebt?
1: Ja. Vooral denk ik omdat mensen zo weinig vertellen... is het heel belangrijk om zoveel mogelijk te verzamelen om je heen... want je weet nooit wat je nodig gaat hebben. Ook in het Indische... Um, mensen zeggen niet wat je fout doet tot het moment dat er een ontploffing komt. Of tot het moment dat ze opeens op een andere manier stil zijn. En dan voel je als een soort vacuüm dat de energie uit de ruimte gaat. En dan weet je, oh, ik heb nou iets heel erg fouts gedaan. Dus ik was altijd om me heen aan het luisteren naar verhalen. Wat zijn ervaringen van andere mensen? Hoe zit dit? Hoe werkt dat? Ik, mijn, mijn hele mandje heb ik altijd volgegooid met verhalen. Ik was altijd aan het luisteren. En aan het kijken naar mensen.
0: Het klinkt heel mooi als een kind wat veel leest, wat veel luistert. Mm -hmm. Daar zit veel schoonheid in. Het stemt me ook treurig als je dit vertelt.
1: Er zit ook heel veel pijn onder, zeker.
0: Het klinkt als een kind wat gewoon de hele tijd bezig is met, uh, ja, met luisteren en kijken en lezen om te overleven dus.
1: Ja, om te leren hoe, hoe dat eigenlijk werkt. Als... Um... Want vergeet ook niet, in de jaren tachtig... volwassenen waren best wel cru tegen kinderen. Um, als ik nu zie wat er allemaal met pedagogiek gedaan wordt... van, oh ja, meebewegen, snappen hoe de belevingswereld van een kind is... volwassenen bewegen nu steeds meer naar kinderen toe. In mijn tijd was dat niet zo. Het was gewoon kopdicht, dit doe je fout, doe dat anders. Um, en daar waren mijn ouders nog best wel lief in. Maar op school, nou, ik, ik vond het soms best wel een, een harde wereld... om in overeind te blijven. Um, en verhalen waren lief, want verhalen leerden je dingen, maar noemde je nooit een suffert. en zeiden nooit: oh, dat heb ik nou al honderd keer uitgelegd. Weet je het nou nog niet? Dus verhalen verhaal... hadden ook hun geduld. Dus yeah. ik leerde daar ook dingen, um, maar op een wat, wat veiligere manier.
0: Oké, okay, maar in verhalen gaan kinderen ook dood. Worden gewoon doodgeslagen.
1: Ja, maar dat is ook niet de realiteit. Niet verhalen,
0: maar ja, maar dat is dan, dan kun je verhalen moeilijk lief noemen. Um, gebeurt wel met een omweggetje. Misschien is dat het eraan.
1: <laughs> nou, ik heb het eigenlijk nooit lief gevonden... om je ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Want weet je, het is allemaal training... voor op het moment dat je het echt nodig hebt. En als je nooit in aanraking bent gekomen met duisternis... we kunnen mensen daar niet voor beschermen. Op een dag ga je met duisternis te maken krijgen. En als je dan niet vanuit verhalen weet hoe je daarmee omgaat... En ook dat je het kunt overwinnen. Uh, er is een hele mooie uitspraak van. Um, hij wordt vaak aan Neil Gaiman toegeschreven, maar hij is van um, C.S. Chesterton. Um, het mooie van verhalen is niet alleen dat het ons vertelt dat draken bestaan, maar ook dat draken verslagen kunnen worden. Dus het geeft heel veel hoop. En het geeft je, ja, het geeft je tools voor in je verdere leven.
0: Als ik jou zo goed begrijp, dan moeten we uh, dus, in, dan moeten we dus uh, veel verhalen voorlezen aan onze kinderen. Absoluut. En dat, dan niet de Disney-verhalen, maar ook de, maar ook de gruwelijke verhalen. Ja. Om ze daarmee al mentaal voor te bereiden en te harden op het echte leven.
1: Ja. Nou heb ik zelf toen ik acht was... en dat was wel oprecht een foutje van mijn moeder. Hoor. Toen heb ik, <lacht> Er was een verjaardag en toen had mijn zus gevraagd... mijn zus is vier jaar ouder... van hey mogen we een film kijken boven jou? hoor Dat mocht. En uh, toen had ze Child's Play opgezet. Ik zou niet zeggen laat kleine kinderen horrorfilms kijken. Dat ging over die pop die tot leven kwam... en allemaal mensen ging vermoorden. Daar heb ik serieus een trauma over gehouden. Ik ben jarenlang bang geweest voor kleine jongetjes <lacht> met rood haar. Maar um... ja, dat zijn ook de ergste. <lacht> Um, dus dat zou ik niet gelijk doen. Maar weet je, um, kinderen filteren wel. Als er iets te erg is, nou ja, dan lig je er een keer wakker van. Maar je praat er met elkaar over. Van wat vind je nou zo erg? Goh, wat kunnen we doen? Um, zodat het minder eng is. En het geeft ook het, heel veel empowering voor een kind. Om zelf bijvoorbeeld een ritueel te, te maken. Um, dat die boze draak niet in de slaapkamer komt. Dus. Ergens denk ik van, joh, um, hou ze niet zo weg van alles wat het leven is. Want het leven is ook duisternis soms. Niet alleen maar, maar het bestaat er.
0: We zetten we ook de toon voor deze sprookjespodcast. <laughs> ja, maar we gaan ook geen lieve sprookjes allemaal voorlezen. Dat zijn soms echt wel bittere verhalen. Hé, hey, we hebben het steeds over verhalen. Mm -hmm. Maar dit is niet de verhalenpodcast, maar een sprookjespodcast. Uh, wat is een sprookje anders dan een verhaal?
1: Uh, sproken is een oud-Nederlands, Middelnederlands woord voor vertelling, verhaal, vertelling. Sproken? Sproken. Oké. Okay. Ja, dus in principe, een sproken is dat wat verteld wordt. Dus een verhaal is hetzelfde als een sprookje.
0: Oké, okay. dus er zit geen onderscheid tussen?
1: Nee, alleen we hebben een onderscheid op een gegeven moment gemaakt dat we bij sprookje aan een specifieke vorm van een verhaal denken. Namelijk? Uh, nou, dat is ook het leuke, want dat blijft eigenlijk ook niet overeind. Want in niet elk sprookje komen uh, heksen en, en magie voor. Draken. Een draken. Vee, ja. Nee, dus in principe, het is gewoon een verhaal. En als je daar aan een specifieke soort verhaal denkt, nou ja, prima.
0: Oké, okay. nou. En waaraan moet een goed verhaal voldoen om een goed verhaal te zijn?
1: Ja, ik zou zeggen, je moet er iets van kunnen leren.
0: Overlevingsinformatie? Overlevingsinformatie,
1: ja. ja. Um, ik, ik maak altijd onderscheid, er zit een boodschap in een verhaal. Dat is wat de maker over wil brengen. Van, hé, hey, ik heb geleerd dat. En dit wil ik jou vertellen. Um,
0: dat is soms heel letterlijk in het geval van fabeltjes. Klopt. Uh, maar in andere verhalen, als je de tekst goed leest... dan kun je het eruit destileren. Yeah?
1: Bijvoorbeeld, nou, in het geval van Hans en Grietje... Um, zorg voor elkaar, dus ja. de saamhorigheid ja. versus het egoïsme... Um, en dan heb je ook de betekenis en dat is wat een verhaal voor jouzelf doet. Was dit een verhaal dat jij op dat moment nodig had, dan kan het echt heel veel voor je doen en heel veel voor je betekenen. En dan hoeft het niet eens de boodschap te zijn die zo bij je binnenkomt, maar net even een bepaald beeld of een bepaalde, nou, voor mij illustratie. En dat daarom een verhaal heel kostbaar voor je wordt. En allebei, super mooi.
0: Mooi. Nou, met deze uitleg uh, zijn uh, zowel ik als alle luisteraars helemaal in de goede stemming uh, om uh, de tientallen afleveringen, misschien wel honderd. Ik, ik weet niet hoe, tot hoe lang we doorgaan, om al die afleveringen te gaan luisteren die nog voor ons uh, staan. Dus dank je wel daarvoor, Sean Faber, Graag gedaan. voor dit verhaal en voor de interpretatie erbij. Dit was de aflevering die ging over het ontstaan van verhalen, een uh, oude legende uit Mongolië. In de Sprookjespodcast. Jij dank je wel als luisteraar voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoorde je Sharon Faber. Sharon beet het spits af. Zij is van de Sprookjesmid, waarbij ze mensen via schrijven helpt om zichzelf te ontdekken. Verhalen fluisteren, noemt ze dat zelf, door aandachtig waarnemen en vragen steeds helderder zien wat er al is.